0: 好，欢迎各位来呃收看今天的今这个午休不演了呃、哦，我们今天的直播呢，呃，这个会有讨论的主题，大家可以看到我们的标题上面哦，一个就是讲高宏安的这个男友干政的这个事件哦，到底会不会变成高宏安政治生命的生死门哦？然后还有就是我们后面会花很长的时间来去讲民调，好。那当然，这个一样哦、喔。先提醒大家哦、喔，进入这个直播间哦、喔，大家先按赞、订阅，然后呢，聊，呃、欸，这个开启小铃铛来通知你哦、喔。那我们五二新闻俱乐部会持续来坚持哦、喔，去监督政府，那发表哦、喔，这个大家各呃，就是说需要被听到的声音哦、喔。好，这个另外呢，这个我们现在小编拿进来的这个是我们的小鸡公仔哦、喔，对，而且你这个。这个凡凡是有兴趣的朋友，可以上我们小编，等一下会贴这个商城的链接。那这个小鸡公仔呢？呃，购买呢还可以这个指名要求看，比如说你要徐小星还是波鸡哦，去帮你有一个小卡哦，可以来去做签名哦。哎呀，这个小鸡是站不稳的、啊。好，没问题，可以了吗？好，那、嗯、它就是走不稳。好，就这样吧。来，总之。呃，这个我们先来跟大家打个招呼。呃，这个胖人午安，第一名哦、喔，今天胖人这是第一个留言的李大明哦、喔，他说今天钱先生丢出来的料好像有点弱，怎么看？等一下我们会来分析。好，胖人哦、喔，这个他说大家都会透到透过人脉去找到白手套。好，那你午安哦，赖文清午安 ，H 2 C 午安，陈真午安，这个呃，当 JH。W 午安哦，今天很热，今天台北真的很热哦。那个刚刚我骑车哦，太阳哦晒有点头头昏的感觉。呃，这个塔柱也来了，好，大家午安哦，我们就准备准备进入今天我们第一个题目哦<咳>，请让我先喝口水。好的，连杰这个小片已经放上去了，好来。我们第一个题目就请小编给我们第一张哦，就是今天钱康明的最新进度哦。他其实我这个是早上的进度，早上九点多他发了一篇文章哦，他说八月四号哦，这个李宗廷就是高同安的男朋友，就叫他走人呐、啊，叫他辞职啊。那呃，我们先前情回顾一下，钱康明哦、喔，从他九月十一号离职之后哦、喔，他就开始进行这个毁灭式爆料攻击哦、喔。那当然前面前段他的他就是用这种隐射的方式哦、喔，就说哎、欸，这个市长的好朋友哦、喔，会在外面跟他聊事情，跟他讲事情哦、喔，约密书出去等等的哦、喔。然后呢，呃，当然他都讲得很隐晦，但是他就是在隐告诉大家。高宏安的男朋友李中廷是在帮高宏安处理事情。好，我先讲第一件事情，在我们描述他整个脉络的之前呢，我先讲一个原则。我们新竹市长。高洪安去年在选票上面印的叫高洪安，没有李中廷这个名字哦、喔。那现在的新竹市府团队从头到尾也没有李中廷这个名字，所以如果今天高洪安要让李中廷处理事情，你得要给他一个名分哦、喔，不是结婚，不是结婚那种名分，结婚没有用哦、喔。是要给他，比如说你让他当你的办公室主任，你让他当你的办公室副主任，当你的市长是机要。当比如说哦什么呃哪哪个地哪个局处的这个秘书哦，你要让他有公职身份，要民民政才能言顺哦。当他变成一个黑机关、地下市长的时候，他去处理事情怎么样都不对。我们先讲这个标准，这个标准不会因为今天检验你民众党才这样，不是。以前大家还记得吗？陈水扁的老婆在关底桥什么金改，然后呢，一群一堆商人要拿钱去这个跟他拜会哦，要去跟他这个呃拿钱提前去讲哦，这种事情就是不可思议啊。那哎、欸，再怎么样，他阿阿扁跟阿珍再怎么样他们是夫妻关系哦。你高宏安跟李宗廷现在你那个叫做伴侣关系啊，或者说男朋友或者是好友，你凭什么让一位？哦、oh, ，这个你的这个，如果我们严格来讲，他过去跟你的这个用官方比较公职、公领域的名称，叫做你的立委办公室的前助理，你凭什么要要他来帮你执行处理新竹市政府的业务？完全不行，这是一条政治红线，任何人踩掉这条政治红线，都该被严格监督、严格检验，而且。这对他的政治生命绝对重伤，好，这是第一个，我们需要先把这个标准讲清楚。好，所以呢，呃，我们就来看哦，这个今天钱康明他的第一篇是讲，呃，当然前面前面他这个隐射的东西他都没有讲太多的内容哦。他只说哦，这个李前面前两天大概就是说，呃，李宗廷会调事，然后呢会录他的音,音哦，要挟他不要再讲了，怎么样？怎么樣好？我们先不管这个细节到底怎么样，因为细节我们还在看，陆续他的爆料、哦。第一个，今天钱康明他讲了什么呢？他讲了说呢，八月二号、三号、四号他请假哦。当然，其实我觉得这个这从这个里里面，因为他讲到里面，他讲到说他八月四号其实他要去出席桃园世那个世界客家博览会的。那个主主展馆的试营运记者会哦、喔，你怎么可以请假、啊？我就觉得这个这个局长有点呛哎，你他说他很忙哦、喔，什么什么担任局长以外，三月当去上任之后，呃，回到家的时间不到十天哦、喔，那问题是。哎、欸，你明明有业务哎、欸， 8月4号你有业务哎、欸，你怎么可以请假、啊？所以，我我我我是不知道那个时候他他们可能是，其实我认为应该是他们在联络上面应该整个市府团队应该已经有一些状况了，所以他觉得很累哦，可能想要休息一下。好，不管，那他就是说他8月2号、3号、4号他请了休假， 2号他要去北部带着家人去玩，结果呢，在车上哦，李宗廷打电话来，李宗廷打电话来干嘛？跟他说哦，这个先直问他说，你跟副市长。跨年晚会的事情，你跟副市长为什么去跟某某人见面？好，我们他在这边隐匿了那个某某人，我们就不管那个某某人是谁哦。那但我认为这个要把全貌公布的话，这个某某人很重要。第一个就是文化局长跟副市长去见这个人干什么？这确实是一个细节，没有错。好，那重点来了，他李中庭问说，呃，这个去跟你们去跟谁见面的事情，没有跟。他讲没有跟他讲，为什么要跟李中庭报告？为什么？然后说呢，让市长在外面被人问到时一问三不知，跟你报告，为什么要跟你李中庭报告？让市长在外面一问，好像市长的事情就是他的事哎、欸。从这个，当然这是钱康明一面之词，我们不管了、喔。他现在他的单方面的爆料为什么可信？因为他是高宏安早进市政府的人。不管有没有录音，不管有没有录音，不管哦，我们先我们先不管有没有录音，但是今天他的指控，李宗廷得要很严肃的回应哦。哎、欸，你是哪位啊？请问你李宗廷，你是什么什么职务？你凭什么打电话给新竹市政府的文化局长说你跟谁去见面？你怎么没跟我报告？你是谁？我就问你李中，李宗廷是谁？啊，我是高宏安的男朋友，怎么样？很大是不是？你们等着看，这个事情高鸿安的政治生命会完蛋哦。然后呢，结果那个呃钱康明说，跨年晚会是你要做的，叫我不要管。我回来以后什么事也没做，要报告什么？而、哦、注意哦。这边埋了一个伏笔，就是我认为这个故事其实是一个很长的故事。钱康敏现在在呃切香切香肠哦，他把他对他比较有利的部分，因为他说跨年晚会是你要做的，叫我不要管，表示前面有一段就是跨年晚会到底怎么回事，然后呢叫他不要管，有一个有一个前因哦哈。那李宗廷就直问他说，难道你跟林志坚见面也不用跟我报告吗？然后呢？李中那个钱康明就说我没有跟林志坚见过面，更何况如果我在外面吃饭跟林志坚碰到面，什么事也没发生，还难道也要报告吗？这个说的没有错、啊。李中廷你凭什么叫人家要跟你报告？好，这一段证明了李这个是说钱康明证明要证明李中廷用市长的代言人的身份在质问他哦，这第一个。那他当然他是说什么行车记录器有录到或怎么样，不管没关系，这些东西有没有证据，这个是钱康明后续如果这个东西要进入到司法，他得要自己去举证，这第一个。再来，第二天哦，他说他休假到一半，他就为了要处理事情，他就回到新竹了，然后呢，考示一下，呃，这个这个说哦局当局长不要在国内休假等等哈。在八月四号，他说呢，因为他到他跟副市长又蔡立青哦，到桃园去参加这个记者会，下午回到新竹，他说呢，他跟李中廷在市府外面一家设计公司里面见面，还强调是李中廷约的地点。你李局长在外面，在外面的厂商设计公司应该是厂商吧？为什么你凭什么可以有这个资格去约一个局长去见面？那当然，我认为钱康明会去赴约哦、喔，这表示他们两个人其实彼此都知道彼此在干嘛了。那个时候不要忘记，那个时候他们还没有撕破脸哦。然后呢，哎，结果他就说，当天李那个李宗廷就跟他说，哎，钱老师哦、喔，谢谢你在这这段时间帮忙哦、喔，呃，但是你配合哦、喔，你的你的配合跟当时想的不一样。所以是不是什么时候要辞哦？就等于说叫这个钱钱康明走人啦，就你应该要辞职啦，知所进退的啦，哦，因为你跟你在配合度上跟我们没有办法这个跟上哦、喔。结果呢，这个钱康明就说，哎，呃。他的他他故意弄了一句说心里话是我是牵着小三的手进巨城吗？我为什么要辞职？好，这当然是考释一下，就是之前市府团队有一个人，这个呃，或就是有那个不伦哦，呃，跟这个党工不伦的事情哦，然后才离开哦。他是在考释哦，然后他就说，哎，他真正的回应说，他不会辞辞职哦，他是高鸿安找来的，所以要高鸿安叫他走，他才会走。那李中廷接着说，他下个礼拜会告诉你，好。那结果呢？一直到八月二十八号，从八月四号到二十八号，等于是三个多礼拜哦、喔。虽然李东庭说下个礼拜會告诉你，但是高鸿安是在八月二十八号下午五点约约见了钱康明，告知钱康明要离职哦。然后呢？而且呢？那个钱康敏的说法说他有没有有没有听到具体理由，我觉得不重要啦。那呃，反正他说他就只能接受哦。那强调哦，他不是任重道远，至少应该功在新主，功在文教。我觉得这些都是有没有这个都不重要。好，重点是这段的整个描述是在强调李中庭借着高鸿安的名义去跟他的文化局长接触，而且有人事。有人事权哦，注意哦，他是叫你走人哦。他说你是不是该辞了？然后呢，结果过几个礼拜，高鸿安就真的约见了钱康明，然后叫他走人。这个部分高鸿安如果没有说清楚，会他会很麻烦。等于是李中廷要谁走，谁就得走。这种地下市长，这已经不是他等于说市长其实是李中廷，高鸿安是李中廷的棋子。他整个行文的脉络是在推演出这样的一个结论。所以高洪安如果没有谨慎处理的话，不要忘记，我们等一下会来回顾一下高洪安跟李宗廷的这个声明哦、喔，里面到底有什么问题？好，这是刚刚这早上的部分。刚刚稍早他在他呃钱康明又补了一个，就是说跨年晚会的事情到底怎么回事？他强调，在他离职前，新竹都有跨年晚会，什么意思然啊？因为高鸿安说：“哦，新竹虽然之前有追加三百五十万的跨年晚会预算，但是最后没有要办，我们没有要办哦。所以呢，最后要跟新竹县市就让民间去办。我们新竹县市政府就是鼓励呃去支持民间，所以就没有要办。那”那钱康明说：“没有，我离职前我移交的资料都还有这份企划书。什么叫不要办？我离职前都没有，那表示是离职他离职后才给才有的改变。”好，他就强调说，他三月份哦到职之后就接到这个任务，就说，呃，要要透过议会去追加三百五十万元的这个跨年晚会的预算。所以呢，他很早还秀出一些这个对话记录，说，哎呀。我我我我我要先联络我的学弟妹哦、喔，去当主持人哦、喔，所以要先敲他们的通告哦、喔，然后呢就就把那个通呃对话记录贴在这个脸书上面。好，那他强调，反正这边有很多很多的过程啊，这个我就不赘述，因为他大概就是讲说啊，他跟他一开始哦、喔，这个新竹市长呃，这个钱不够了，他说他一开始提的预算是一千七百万，可是最后追加只能追加三百五十万。好，注意哦、喔，这边他为什么可以编一个一千七百万？如果一开始他就知道要要只能追加350万，结果呢？呃，他他他为到底为什么可以去编一个1700万的预算？他真的以为这个前局长，我我认为前局长有问题哦。他到底是怎么做的，可以编出一份我的超过预算四倍的一个五倍哦，五倍的一个预算书哦？好，不管。那当然后面他就说哦。因为他说，呃，如果钱不够，可以去找赞赞助哦、喔。后来呢，他说他是跟市长哦、喔，这个高鸿安跟他讲说，你跟 Jack 讨论一下。你看，如果今天高鸿安说他从头到尾都不知情，那个李中廷跟这个这个钱康明的互动哦、喔，那就表示高鸿安说谎，因为这一段这一段钱康明说是高鸿安叫他去跟李中廷讨论。跨年晚会的事情，还强调说选举时他办过造势，他有经验。好，所以呢后段就是变变他去跟这个李宗廷在什么北大陆还是柚子餐厅还是星星巴克，反正不管，他就说呢，他跟杰克在市府外面碰碰到面之后呢，然后呢这个这个杰克说他会处理哦，这个李宗廷说他会处理。好。那后面不管他们怎么样，这个我觉得这个来龙去脉细节，我觉得没有那么重要，因为简单就是讲说啊，要么是新竹市还是新竹县，新竹县又是什么对口？好，重点就是后面呢，他强调他一直都有要去跟新竹县政府，因为两边要合办，新竹县市要合办。结果呢，他们在联络的过程里面，比很多的这个矛盾也好，或怎么样，后来还包括说呢，呃，一下是新竹县要办要放烟火，一下变新竹市要放烟火，反正最后变成是新竹市要办晚会，新竹县放烟火。所以呢，结果呢，他说。哦，要谁来办哦？然后这时候他就说、欸、要有要找电视台，哎、欸，这个李宗廷说要找电视台，然后呢就请他跟这个高雄安办公室的主任哦，呃 a n y 哦去商量说要找电视台来办跨年晚会。然后呢，他们跟这个他就说他跟 a n y 聊哦，他说是不是要？难道要一家一家打电话去找电视台吗？他们两个都觉得很奇怪。结果最后呢，当然还是他说还是。答案还是借口来处理，就是李中庭处理。然后呢，借口也明确告诉他不要再管跨年的事。好，那总之呢，呃，他但是他就说，哎、欸，虽然人家叫他不管，但是呢，如果今天我他要去议会报告，是算在他头上啊。如果今天主办的是文化局，当然算在他头上啊。所以他说，他就说，哦，他呃。他说，他除了议会知道、文化局知道、私下邀约的新竹市表演团队知道以外，还没有对外公布今年有跨年晚会。那，呃，也许跨年晚会因为准备不及而停办，但是在他离职前都还没有停办。好，那他强调，他有拿到一份很烂的计划书，然后呢，都有送到移交哦，结果呢，没想到因为，呃。因为就是李宗廷叫他不要管哦，怎么样怎么样哦，所以呢，总之他就说这个，我觉得这篇文章大概的概念就是说，跨年晚会一直都有在，然后呢，他最后他也把一份李宗廷交给他的计划书转交给他的秘书哦，文化局的一位邱秘书要转交给呃这个代理的副局长。好，那这个大概是今天的两个爆料哦。好，我们请这个小编给我们下一篇，我们来看一下，就是。这个事情当然，我觉得后续还要看一些细节。当然，现阶段钱康敏在证明李中廷跟他有互动，而且是直接在指挥。他已经越过所谓市长的这个这个这个职务哦，去指挥局长。好，好，重点来了。那李中廷在礼拜，这是礼拜一啦，礼拜一的。傍晚的时候，下午了，下午大概三四四点多吧，他发了五点声明。我们我我把比较跟这个这个钱康明局长互动的事情哦、喔，大家看一下这个声明里面哦、喔。第一个他说，他跟钱康明今年三月这个这个钱康明今年三月到了新竹市政府，到从台中到新竹就任之后，这是李中廷自己说的，与他多有互动，与他多有互动，这是李中廷自己证明他在。高鸿安找的文化局长来了之后，他常常在他任内跟他互动，这是李中庭自己承认的哈。第二个跨年晚会标案一事，他说他和钱康明对跨年晚会活动的音乐方面相互聊天及讨论，但他深知无权干涉。后面那个我觉得没有那么重要，但重点来了，今天钱康钱康明今天的报的料就是在打脸这一段嘛，那。我就讲一个最简单的，你身为市长的男朋友，如果你懂得所谓的奋际，你连局处首长，如果今天你说你是我们的朋友的话，你就只能处理私人的事情，你连这种公务你连碰都不该碰，只要一讨论到，马上说啊，这是市长的事，跟我无关，你不要找我聊。什么叫做你自己承认了有去讨论跨年晚会的音乐啊，有去聊啊，有去讨论呐。这是李中廷自己声明都承认了，所以我，我我真的觉得、哦、李中廷今天哦，今天这个这个这个爆料结束哦，李中廷如果没有出来，高宏安会死得很难看。李中廷要自己出来面对这些质疑，是不是？你要注意哦，钱康明在这篇今天这两篇文章里面很强调，就是为什么他要跟李中廷互动，是市长叫我去问杰克，市长叫我去找杰克。为了跨年晚会，然后呢，最后他要离职是李中廷叫他先辞，高鸿安才去才约谈他。这种这种所谓的地下市长的影射已经非常的清楚了。然好，你你会说钱康敏你要把证据拿出来啊？你没有录音，这算什么？我我我我先跟各位这个民众党支持者讲哦，钱康敏是谁的人？是你民众党自己找出来的人啊。你们不要怪别人呐、啊！钱康明去年选举在台中，都在帮你们台中市长部做歌、做这个、这个去去辅选呢。他跟李这个高宏安，就是因为高宏安曾经是台中市长部的主委，所以他一开始提到嘛，李宗宁说：“哎呦，在高宏安的立委，因为地方服务的事务，两个人认识了嘛。”今天你把人家请到市政府里面工作。不管今天钱康明是不是有别的问题，我认为钱康明有别的问题，但是你能够处理到让钱康明在离职的时候爆料，证明了你这个团队或者说你这个领导人没有待人的能力。政治，我们常常讲哦、喔，那个今天我写了一篇文章，我就说孙中山先生说，政是众人的事，治是管理，管理众人之事就是政治。你要从商界进入政治圈，你得要先学会管理众人之事。什么叫政治？就是处理人的事情啦、啊。跟跟你在企业界哦，你是一个老主管，你你看谁表现不好 ，You are f i r e 完全不一样。你在政治圈，你去年经历过的论文事件、知测会的这些什么侵权、什么特背信，经历过这个呃这个这个助理费的事情。难道你还没有觉悟？你要怎么对人做好一点吗？高鸿安完全没有从去年的教训中学会要自己处理人的问题啊！你怎么会让李中廷去处理你市府官员里面的事情？李中廷的声明证明了他确实有跟陈康敏互动。这个，我我我我我真的，我真的老实说，我看到这个声明，我就说哦，那。就只是证明李宗廷确实有互动而已。好，我们请这个小编给我们下一页。那我念一下这个无聊晃晃我刚刚抖内他说，若前局长所言属实，希望民众党事时壮壮士断腕，别跟绿一样不敢动 OPPO 之流，才能做大众期待的新政治。呃，无聊晃晃，我跟你说，陈欧破前诶、欸，上个礼拜才被民进党廉政会约谈呢。民进党廉政会是有启动调查的，而民众党到今天。柯文哲才说啊，我们有一个什么第三方举报机制，我们可以来呃试用一下哦。你身为党主席，对这些狗屁造造的事情，你听闻听到就该主动说，我们党中央会有一个机制来处理。你怎么会说啊？这个我不知道，这个要由新竹市政府来处来来回答，要由他个人来回答，不是啊？高洪安是民众党最高行政首长。民众党现在只有高虹安是台湾本岛县市的县市长，你柯文哲没有办法管他，他是你的党的招牌呀、啊。结果他现在这个市府，现在一旦这些这我讲这些呃狗屁道道的事情一直吵一直吵，你总统不用选的啦，总统不用选的啦，谁会相信你民众党有治国能力？你治一个党员都治不住了。你怎么治国？你自己党里面的人都会互咬了，你怎么治国？你们这个党没有人才啊！所以，我这个我我必须要讲，很多人对民众党有很高的期待哦、喔。但是，包括像去年投给高虹安的人，就是看不惯了民进党执政以来的很多乱七八糟、新竹棒球场这些乱七八糟的事情。结果，你怎么可以不好好的谨守奋纪？你怎么可以让你的男朋友去干政？好，我们来，你看，这是高鸿安礼拜一晚间哦，大概六点多，他发了八点声明，其中针对有关钱前,前康明跟李中廷的部分哦、喔，好，注意哦、喔，我画红线的部分，我念给大家听。钱钱局长所提之新竹市府跨年活动，原仅有小型活动之发奖，并于六月通过追加预算三百五十万元，然后呢，好。也就表示说，过去是不是曾经有过跨年晚会的这个有有哦，是有的哦。那只是他说哦，后来的这个跟县市政府怎么样，新竹县市哦决定有没有，所以现在也没有什么标案可以瞧啊、哦。就是有嘛，就是因为有规划嘛。所以如果今天有规划，就像今天钱康明他今天爆料的，如果今天李中廷曾经在规划期间去干预这个跨年晚会，又怎么办？你就有鬼了啊！这就有问题啦。好，再来，高市长于知悉前前局长今日指控所述，李先生和前互动情事和其互动情事，已于第一时间要求政风处尽速立案调查，逐一了解各局处首长及市长室同仁是否曾和李先生有逾月份际之互动。这个声明就是市政府用发言人的这个口吻去把它发出来声明。他意思说，我高市长我不知道，我不知道这个我的男朋友跟他们有跟局处长有互动哦，我不知道。但是呢，我会请正风出来调查。好，正风调查当然还是要调查，因为高鸿安说他礼拜一就已经被正风出面谈了。那主要是针对那个豪宅豪车之前的那些争议，豪宅豪车那些争议我都认为没有这个事情严重，因为这个这个事情已经到了。滥权？什么叫滥权？李中廷是谁？我再问一次，李中廷是谁？你男友凭什么管新竹市政府的事情？就这么简单呐、啊！所有人听到就是傻眼，就是瞎话，就觉得这太荒谬了。你男朋友去年助理费的事情全身而退。那你就让他好好在永联基金会，或者他自己去找别的工作，他就好好的待着就好了。你怎么会让他再来管新竹市，当你的白手套呢？当你的地下市长呢？如果高鸿安的核心幕僚只有李中廷，不用混了啦，赶快离开政坛啦，赶快离开。你赶快离开，搞不好那个民进党还会哦，这个放你一马，司法的部分就不追究了，搞不好最后是判缓刑。哦、oh, ，你就赶快离开！你不适合从政，高鸿安，你不适合从政。你这件、这几个、这几个事情都凸显了你的人格特质。我就讲第一个最简单的，你要人家离职，让人家会过来反咬的这种领导人哦，通常都是自己的性格有问题啊，自己的性格有很大的缺陷理论上，大部分的。在政治圈哦，比如说像钱康明，他是一个退休的这个译文圈的人士哦，他被提拔当官，再怎么样，如果今天你对他是很尊重的，比如说这个跨年晚会的事情哦，有一些误会，你去主动跟他道歉，都可以化解啊。你知道我听到地方记者说什么吗？地方记者说，钱康明其实跟他们讲啊，就是他预告那时候什么平安下庄那个文章发的时候，他都在等高洪安的一通电话。他说：“本来如果高宏安愿意最后打电话跟他说明一下这个整个事情来龙去脉，他不见得要用现在这个手段呐、啊。没有，他一通电话都没有等到。高宏安，你为什么要为？今天钱康明也许他有做错事情或怎么样的，但是当今天他反过来咬你的时候，伤害力是最强的。处理政治有很多需要处理人的问题，而高宏安，就我的了解。”高洪安把处理人的事情都交给了李中庭，这是大忌，这是大忌。那我也必须要讲哦，高洪安某种程可能在去年整个选战的过程当中被攻击到体无完肤，导致他对人的信任感会会非常的狭小，他会觉得每个人都要害他，在他身边，尤其是尤其他助理费的事情，所有助理都反过来咬他的时候，他可能对他性格造成很大的这个阴影。就好比说田山田三胜国。昨天这个他呃，我们在这个光庭姐直播前前上圣果就说啊，昨天他有去北北院哦，去看这个高宏安开庭出庭哦，然后看到这个高宏安印堂发黑哦，他说是不是被下降头什么？我跟你说，就是心虚，因为这个事情他根本没有办法处理，因为真的李中廷就是有有联络嘛，就是有这种所谓的不当的互动嘛，就是有李中庭自己的声明讲得很清楚。高宏安假装不知道，所以今天钱康明再爆了，说会去跟李中廷互动，是你市长叫我去的。我觉得这个事情哦、喔，呃，我在脸书间写了一篇文章啦，基本上就是我是说，我我的角度是针对民众党该怎么处置。民众党非常荒谬，非常荒谬。你身为一个政党，政党是什么意思？你的党员有任何从政党员有任何的。廉政的问题，什么相关的什么任何的争议，你的党章里面都有很多规范，好吗？去看一下，连那个民众党有一个叫什么什么纪律裁决什么什么什么的条例，里面都有规定啊。你知道里面有一条叫做，呃，有一个什么廉政透明公约，然后呢还挂号还逮捕，因为民众党成立到现在第四年，廉政透明公约还没定出来。然后后面还挂号逮捕，参考台北市政府的廉政透明公约，笑死人哎、欸！你自己、你们自己党的规章里面规定的廉政透明公约，到现在还没定出来啦。其中有其中，如果今天参考台北市哦，其中一个就是要据实申报财产。结果你民众党提名的，去年提名的。新竹市议员参选人施淑婷，后来是高鸿安的发言人，现在已经是高呃新竹市政府的民政处长了。嗯、去年他在参选议员的时候，申报的资料财财产资料有问题，最近被民进党哦提爆哦，说他漏了他老公哦，已经结婚了，怎么可以漏漏报这个配偶？施淑婷说啊，我只是漏报，我第一次参选我不知道。哎、欸，你民众党在干嘛、啊？第一次参选就可以这样哦？你们民众党都没有告诉你们要从政的人物员，选举的时候要申报财产要怎么报哦、喔？这种 A B C 的东西都会漏哎、欸，结果民众党没有查，没有。我看了几天的新闻，我以为民众党应该要有一个处置，党中央不处理的话，会导致什么现象？第一个，外人会觉得你民众党根本就在忽略、无视自己人的问题，你没有办法跟传统蓝绿政党比较。陈欧珀，再强调一次，陈欧珀，民进党的廉政会有立案，民进党的廉政会有立案。过去，比如说徐永明，他在这个时在力量党主席的时候，哦，卷入那个收贿的案子，时在力量立刻要也立刻启动调查、啊，他立刻退党啊。他不只是新竹市长，他是民众党的党员，也是民众党中央委员。我讲的是高鸿安。施淑婷是你们的党员，是你们曾经提名的人，有这一些呃，这个所谓的廉政上的一些问题，或者是外界的质疑的时候，你们当然可以立案调查。民民众党的规章里面就有规定，中央委员可以直接提案移送中评会去处理，就可以调查。调查不是说一定要罚，不是一定要处，不是一定要处分呐、啊。你们调查完也可以还高鸿安清白啊。比如说车子豪宅的事情，你们可以调查完之后，告诉外界是怎么回事。这样，你的第一个，你们民众党，你知道最近这段时间，我看到很多民众党的民代啦，很多民众党的发言人啦、啊，他们只要问到高宏安，啊，我们也不知道怎么回事，啊，他们的事情也不会跟我们讲。哎、欸，他是你们民众党的招牌，结果你们就让他在消耗民众党的能量。那不然你们就劝高宏安退党，你现在就劝高宏安退党，他挂无党籍，搞不好还可以去支持柯台铭，这样不是很好吗？我我我觉得民众党的智慧哦、喔，民众党众人哦、喔、的智慧哦、喔，这个柯文哲常常讲，众人的智慧大于个人的智慧。可是现在我看到民众党是一个众人智慧不及柯文哲一人一智的政党，最后所有人都在看柯文哲脸色，这样对这个政党是不好的。一个新兴政党如果连这种党的基本的机制都没有办法启动。过去曾经有一位这个民众党的中评会主委哦，被呃这个柯文哲说啊，哪一家的狗把他牵回去？如果这个我不是要攻击谁，我是说柯文哲如果连自己党内的机制都不清楚，自己党内的机制都不尊重，未来这个政党不会大，这个政党不会健全、啊、好。反正这个事情我，我我认为还会有很长一段时间的讨论啦。这个事情，高鸿安的事情还会有很长、很长、很长的时间的讨论。所以，呃，柯文哲如果觉得他选情太太稳的哦，不妨继续看下去哦，继续看下去。那最新的。最新的讯息哦、喔，今天因为今天柯文哲他们开了一个记者会，说什么民众党要引入什么重勤业重信什,什么什么什么什么第三方举报机制哦、喔。而最新我听说勤又是勤业重信公司会发一个会发一个声明说他们并没有接民众党案子，我不知道怎么回事，民众党不知道在干嘛哦，我不知道哦。但我刚刚听到一个讯息是这样，总之，呃，什么，我就跟你讲，柯文哲今天讲都,都太晚了啦，今天讲都太晚了。原有机制就可以处理，你还要建立一个新平台？你不要骗人家了啦！你成立你这个政党成立四年，你不是今年成立。如果你是今年成立就算，你已经成立四年了。你民众党成立四年了，好吗？有很多的机制该用就要用，那你才能够昂首阔步。你们的党员、你们的干部才能昂首阔步。上节目的时候跟人家讲说，我们已经主动把高鸿安移送调查了，绝不宽待。有人说那个是司法问题，关党什么事？党当然要处理啊，可以停权啊，可以开除啊，也可以还他清白。如果连案情都搞不清楚的话，你叫民众党人怎么办？现在民众党最麻烦的就是什么事情都要去问高鸿安说：“哎、欸、你们李宗庭那个怎么回事啊？”就没因为没有人联联络得到李宗庭，只有高鸿安啊。那你们怎么办？好，这个这一题哦，就就先到这边。好，再来我们讲民调。民调到底侯友谊跟柯文哲、喔、最近有很多民调，其实我之前有讲过几份民调的这个呃，就是问题所在，我分析过大家要怎么看民调。那最近因为已经开始出现那种所谓的两极化民调，就是有民调是柯文哲很高，有民调是侯友谊很高，不合逻辑。可是我要解解读给大家听，请小编给我们先看第一章<笑>。来，这个这是 NCC 的官方调查，这是我会留新闻网做的做的图片了。那我引用一下，去年去年哦，注意是2022年哦， 2 0 2 2年已经有过半的民众不使用市化了，市化市化。的占有率就是我们看到这三有三个点哦、喔，一个是仅有手机，一个是市手机即市化，一个是这个仅有市化，有市化的比例只有百分之四十八左右，手机是有百分之九十二，也就是说，现在你如果民调是采取全市化的民调，你有你有一半的人接触不到。在这个状况下，你的民意调查要能够推论母体，你的偏差值会很高很高，所以就是说你的准确率会很低。好，加入手机也会有加入手机的问题，但是现在很多的民调公司开始慢慢的把手机民调加入。好，我们接接下来，我这是第一个前言，我就是必须要讲设背景。可是四年前，你注意看哦，它里面有有标到那个四年前，其实它大概是2017啦， 2 0 1 7哦，有市化的，有市化的八成， 2 0 1 7有市化的，是八成，到2022去年，只剩不到五成，今年可能还更低哦，而手机的比率，仅有手机的比率越来越高。我觉得这个这个都是现在我们民调公司的警讯呐，这是在提醒我们的民调公司，在这种所谓的市化民调里面呢，可能会有很多的问题。好，下一页，我们先来看全市化民调最有代表性的就是《美丽岛电子报》。好，来，《美丽岛电子报》，我们看到这是第三十五波，这是传说中呃，这个我我、欸、其实我忘记它的这个，反正。他民调数字我没有去记，但是我要告诉大家，这份民调为什么侯友谊领先柯文哲越来越多了？好，第一个我们来看哦、喔，就是呃，我有我都用红框红框框起来哦、喔。好，第一个来看国民党在这份民调，这份民调大概就是一千一千多份啊，一千秃头份哦、喔。那国民党在这份民调里面的呃这个个数哦哦，大概是一千两百份，一千两百，他一千是四百份，所以这个的这份民调大概有一千一千两百份左右的样本，他的。呃，这个国民党支持者就是自己说自己支持国民党的哦、喔，这是政党倾向嘛？他说他支持国民党的，占全部样本的 17.7% 好，然后再来看支持民进党的哦、喔，民进党支持者在这份民调里面占了 29.6 将近三成。再来，我们看民众党，民众党只有 8.6 六啊，八点啊。所以这个市话民调，在这份民调里面，我们可以看到民众党制度远低于所有这个民调里面的平均值。大部分的民调我都有去比较，我每一份民调我都会看这个这个数据，我都会看这个数据。为什么？因为这个很重要，你的样本的分布状态会决定你最后民调的结局。而好死不死呢 ，ET Today 跟美丽岛电子报。都是民众党支持者比例最低的，民众党支持比例最低的两个民调，这两份民调，美丽岛电子报，美丽岛电子报，我我认为可以解读说，啊，因为全市化，全市化，所以调查不到很多柯文哲支持者或者民众党支持者，我觉得这合逻辑。好，那呃，但是它越来越低，因为美丽岛它的国政民调，注意哦，如果今天是国政民调，都还有十到十五趴这个区间哦。在过去的半年内的国政民调，甚至高一点还有到十五以上的。可是为什么在最近这一波的这个所谓追踪民调，他的民众党制度支持者一直都在十趴以下，几乎都在十趴以下。好，所以我觉得这个是一个呃结构性的问题。那。赖清德在这一份民调里面，如果我没记错，好像三十九趴吧。你看哦、喔，光是民进党的支持者有二十九点六，再加上其他泛律有四点一，好，那再加上这个什么激进党啊，加起来四点五，就已经三十五了，就已经三十五了。而且你看，那个民进党支持赖清德的比例已经到九成二了，在这份民调里面。然后呢，民众党支持呃柯文哲的也到八成多了，呃，国民党支持侯友谊的有七成五。好，其实这个对侯宇来讲已经算是相对高。好，但我们看中立的部分，中立的部分都是赖清德领先哦，现在都是赖清德领先哦。那柯文哲第二，侯友宜,宜排在第三，这个是沙卡杜啦。我没有把郭台铭，因为我我今天重点不是在那个四人四个人的比较，而是在这个政党比例，每一份民调的政党比例。我是先告诉大家，在这一个美丽岛电子报民调里面，台湾民众党的比例非常低。好，我们请这个给我们下一张。下一张是 E T Today， 好来 E T Today 的民调，我还特别来注意看，我有用红红色的字标上去哦，在这个每个政党的后面哦，每个政党的后面名称的后面都有一个呃几个几个趴数哈，注意看。民进党在这份民调支持者在这份民调里面的数量是百分之二十三点四，国民党二十二点五，民众党八点零，比美利岛电子报还低。好，比美利岛电子报还低。而且呢，它的泛蓝泛绿哦，就是它没有，它刚刚也有那个美利岛电子报也有一个其他泛蓝其他泛绿，两个大概在四趴到五趴区间哦。喔、而这个这一份民调里面的泛蓝跟泛绿大概都占了七点五趴，也就是说。光是民进党的加上泛绿的这个 7.5 趴就已经破30趴，而国民党的侯友谊加上这个泛蓝大概也是30趴左右，就是光还不还不加上这个中间所谓不不支持任何政党的比例哦、喔。然后呢，你看这个侯友谊的 29.5% 的制度非常高哦，将近三成哦、喔。那国民党的支持者已经接近民进党，而他在国民党里面的制度又有8成五、喔，这是我第一次看到国民党支持者。在支持侯友谊的强度有到八成五的，这是第一份我看到这样的民调。好，然后在你注意看，在中立不支持任何政党的比率哦，柯文哲还是领先，再来跟可是跟赖清德差不多，但是侯友谊是遥遥落后啊。侯友谊在这个所谓的中立选民里面是在遥落后。那这个这份民调会让人觉得有点特别，有点特别，除了他民众党的支持者偏低以外。他是不是高估了侯友谊？这是一个问号，我是问号问号。好，来，我们再请这个小编给我们下一张，一样是 ET t o 组队的。我们看这个趋势哦，从它是从去年十一月这个沙哈都的趋势，一直画到哦这个今年九月，总共有123456788次哦。注意看，这个男人太狠了，哪一个男人？侯友谊太狠了，侯友谊这次有二十九点五啊。二十九点五的这个支持度，如果你往前看它的趋势啊，它是二零二三年以来最高啊。侯友谊现在是二零二三年以来支持度最强的时候，来相信的，你相信现在是侯友谊二零二三年以来最二零二三年哦，五月他今年五月被征召之前都算在里面哦、喔，他现在的支持度最强，你相信的帮我加一，不相信的帮我加零，相信的加一，不相信的帮我加零。所以你看这个趋势嘛，五月下旬注意看了，五月下旬就是他刚被征召的时候，五月中是这五月中跟下旬，他都在二十六、二七。现在他到底做了什么事情？前阵子他掉下去，那为什么他现在还可以比五月中更高？他做了什么事情？这份民调这个，他这个现象是非常特异的，非常特异的。目前没有一份其他的民调。侯友谊的这个支持度超过百分之二十目前只有 E T Today， 而 E T Today 用什么方式抽样？它不是市话，它叫钓鱼民调，它是用发简讯的方式给手机的使用者，然后再让手机的使用者自己去填，自己去填。好，所以我我只是把这个问题点出来，你们相不相信是你们自己的事情。好，再来我们看 T V B S 民调，刚刚美丽岛电子报跟 E T TODAY。这个调查时间差不多，美丽岛电子报是呃这个 ，ETtoday 9月8号、9月9号，那美美丽岛电子报是呃9月6号到9月8号，时间差不多嘿。那 TPBS 是早一点 ，TPBS 是8月28号郭台铭参选之后到9月1号这个区间哦。我们一样看政党支持度哦、喔，民进党28国民党26六，二二十四二四，民众党16这个我都有框起来，框起来。在 t b p s 民调里面的民众党支持者是美利岛跟 AD 组队的两倍、欸，哎，他十六趴，哎，另外两个民调大概都八趴多，哎，有人说我偏颇，你可以不要听，我我我在分析专业民调数据，侯友谊的 29.5， 我我我我不认为那是真实的，我不认为，我不认为，很抱歉，我认为。每一份民调都该被完整的呈现，它该被呈现的样子。每一份民调彼此横向是不能比较，但是我可以告诉大家，每一份民调里面的样本分布。所以我们在看我们在看民调的时候，我们不会只看那个支持度的比率。好，呃，什么叫我有没有歪一边？我歪哪一边？你说上厕所会歪哪一边吗？好，那个这是 t v b s 的分布哦，二八二四6 T B B S， 我一直最我最近都在强调 T B B S 的民调，自从7月以后发生一个很特别现象，在7月以前，国民党的支持支持者的比例都是最高的，这是 T 台民调以前的特特性，国民党支持者会愿意表态，可是，在今年7月以后，事件整个世界观改变了，今年7月以后的 T B B S 民调都是民进党的支持者高于国民党，而且呢高的蛮多了，现在都已经超过，你看。国民诶、欸，国民党、民进党支持者高过国民党四趴，这个这个对呃 ，TVBS 是一个正面的哦，这个是一个民调来对这家民调公司来讲是一个正面。以前都讲 TVBS 是蓝蓝媒，所以呢会有所谓的机构效应，就是民进党的人、绿营的人不愿意表态。可是现在在 TVBS 民调里面，民进党支持者的表态率是高的。这个孟特我之前有分析过，这个就叫做。现在赖清德之者铁道连 T 台民调，他们都要表态，他没有在怕。赖清德之者强度非常强。好，再来请小编给我们再看，再看下一章。再来，我们看一下这个不同的、喔、不同的另外一个<笑>、另外一个极端。这个这个民调我也认为偏颇，我也认为偏颇。为什么？我我不是说它偏颇，是说它的取样也怪怪的。哎，怎么说？来，注意看哦，民你就这是汇流民调。汇流民调昨天公布的，它是9月9号到9月10号这两天，而且呢，它是市话加手机。注意看，我下面还有一行哦，除了政党倾向，下面还有个市话跟手机，它是 2,145 四份的样本，手机占 1,428 手呃，这个市话717十市话三分之一，手机三分之二。好，民进党的支持支持者在这个里面的比例是 25.8 国民党 22.3 民众党 21.8。二十一点八，如果你去跟这个 ETtoday 或是美丽岛日报这份民调，它是它的二点五倍，它的这个支持者是，你知道这两份民调就是完全不一样的世界啊，两个是平行宇宙啊，对不对？可是关键是什么？我认为有家手机有差，有家手机有差，有家手机真的差很多。好，你注意看哦，我我我们我们先看一下这个呃。哦，还有一个，我我先看上面各个政党的这个彼此的支持者的支持强度哦。赖清德哦，民进党支持者支持赖清德 77.1 相对于其他民调是偏低。侯友谊国民党支持者支持侯友谊的 51.7 低了很多。刚刚 ET two day 是85这边跑到51一。好、哦，柯文哲民众党支持柯文哲的 66.9 也偏低。那关键是什么？因为这是一个四卡都。里面有郭台铭，这份这个这个交叉里面是有郭台铭<笑>，里面有郭台铭。然后你看郭台铭在民进党拿了七点二，国民党拿了十九点七，哦，民众党拿了十三点三。那当然对郭台铭来讲，比如说你看在美美丽岛电子报里面，郭台铭掉到八趴了，可在这份民调它还有十三趴。所以我说加了手机确实不一样。好，我们来看最后两行，请看最后两行，最后两行就是手机跟市话。如果是纯市话。纯视哎，纯、欸、视化的话，第一名赖清德三十二点九，第二名侯友谊十九点九，第三名柯文哲十点八，第四名郭台铭八点一。可是如果是全手机，这就是说这两千多份样本，如果把它全部转换成手机哦，就是手机的这一千四百多份里面，柯文哲变第一名，柯文哲二十九点八变第一名，赖清德二十六点一第二名。郭台铭十五4四，第三名；侯友谊十三4四，侯友谊变成变老四。哎，所以当你变成视化跟手机用这两种不同的工具去抽样的时候，会有截然不同的状况。那就表示今天手机或视化的各种，就是两往你的杠杆往哪一边倾斜都不对，都不能推测整个全国的民意。所以，我们看民调，我们不是只看。我在告诉大家，你看这个民调，你要看一些里面的内容。如果今天民众党人看到这份民调，就说：“哎呀，我们我们会赢啦、啊！”告诉你，这份民调真的把民众党支持高估了啦，高估了。而且你不要忘记了，你去看他的这个这个后面政党倾向哦，前面像 ETtoday 或者是美丽岛电子报都还有一个什么泛蓝泛绿没有？哦，这个里面没有哦，这里面只有什么不偏任何党，其他未表态。所以你看这个这个这个表这个政党里面的这个未表态的。不表态他的政治立场的人比例还蛮高的哦，比例还蛮高的哦。好，这个是前面我就是把各个这几份民调里面的细部内容做一些拆解，告诉大家，我们看民调不要只看那个上面表面的数字，还要看一些细部内容，大概可以知道说每一份民调，比如说它是全市化，还是它是加了加了网呃手机，还是它是用网络调查，每一份都有不一样的特性。好，再来。所以解读民调有时候就是要看很细啦，要看的很细。在这个汇流民调昨天呢，还有一份，就是说还有做一些很特别的，请小编给我下一张哦。就是一个是总统政党轮替的支持度，有六成五的民众支持政党轮替，六成五的。民众支持政党轮替，当然这个因为它是两千多份，里面有市化也有手机，而且刚刚我们提特别提到，里面在民众党制，我认为是有高估，但是整体来讲，呃，我认为这个六成五，因为它的这个赖清德制度还是有大概三成五左右吧。对赖清德的哦，赖清德的总支持度是 28.4， 就是大概三成上下，所以六成五支持郑能量是很合逻辑的，因为等于说不投赖清德的大部分都会支持郑能量啊，所以这是第一个要要讲这份民调里面呈现出来的一个现象哦，就是说，呃。当然，这份民调里面看起来对执政党比较相对来讲没有那么有利哦，因为大部分的你看，即便是 TBPBS 民调，赖清德都有三成哦。那这份民调里面，赖清德的支持度是二十八点四，我认为是有低估，我认为是有低估。好，所以六成五哦，当然这个都比较乐观的，我认为偏乐观啦、啊。好，最后一张就是侯科郭整合成非律联盟的支持度超过五成支持，超过五成支持，那。我认为最后这两个，就是说，不管是政党轮替还是侯科郭去组成的这个这个民调的重点，就是在于告诉大家，要政党轮替必须要整合啦。这份民调它的用意应该是在这个这个部分啦。那至于接，我认为这段时间有非常多的民调是有它的政治意图。什么叫政治意图？就是希望再也整合由谁当老大。这段时间都有，都有，嘿，就是。都有，也有帮科的，也有帮侯的，都有。所以你说到底谁真正领先？老实说，你看民调看不出来的，因为你在美丽岛，你在一地 t o 就会看到，就是侯友谊稳稳领先柯文哲。你在其他的哦，会流或者其他的，可能比较网络民调为主的，可能你最近还会有很多民调陆续出来，因为又到了中下旬哦，很多民调慢慢出来之后，大家再去看。你就去看，比如说你看了十几十几份，如果侯友谊领先柯文哲呢，大概只有两份、三份、四份，而柯文哲领先侯友谊的比较多的话，那也许趋势上柯文哲还没有变成第三名，还不要急着下定论。对，可是呢，这个我认为现在的这种这种比较没有意义啦。我就套用一句，呃，那个那个是武状元苏乞儿。里面的话，在野的霸主还是在野，乞丐的霸主还是乞丐。你就算是在野第一名又怎么样？现在赖清德遥遥领先，该去想的办法。我我跟你讲，不管你民众党的支持者，或是柯文哲支持者，或是好友一致的国民党支持者怎么想，对我们这种所谓的支持政党轮替人来讲，在野整合是必要，是必要的。有人会说：“哎呀，你一整合我就不投了。我”我不管你投不投。有很多人是支持在野整合的，而且现在只有在野整合才有可能让在让整个总统选举的局有所改变。哦，好无聊，晃晃。刚刚这个这个斗内说，蛮多人会批评是对民众党有期待，认为还有救。危机处理再这么差，不见得还有下次能选的。没有错啊，政党不是宗教，只有宗教才不能被质疑，只有宗教不能被质疑。政党不是宗教。好，来，呃，最后我们来讲一下这个赖品妤的民调哦。最近 T 台哦，第二个，第二个，哎、欸，有有有一个网友说什么？我真的很爱周星驰电影。我还真的很爱<笑>那。那那个，其实今天讲到那个高洪安的事情，其实我想到的是那个《九品芝麻官》里面哦、喔，那个包容心的爸爸快要病逝的时候呢，跟他的这个跟包容心讲那句话哦、喔，他说：“这个贪官要奸，奸呃清清官更要奸。你如果要对付贪官，你要比他奸一百倍，否则你就会像包容心拿了几两银子就被关进大牢。”好，这是给这是给民众党的一个忠固啊、哦。先学会社会化吧。来，这个新北第十二选区。哦，细指等哦，细指等哦，因为为什么？因为细指在这个选区是最大票仓啊，什么什么，还有那个什么什么，很多北海岸的这些乡镇哦，那他们的选票相对少、哦，什么平溪、双溪，什么共寮，哦，什么什么等等等等等。好，那细指在这个选区的选票大概占了六成以上，所以细指决定了这个选区的胜胜负，呃，可以这么说。那呃，这一次哦，赖品于是遥遥落后。哎 ，Z 九出任务，董内哦说哦，这个收到了，呃，这个当 JH W， 哦，谢董内来说波及理论清晰，立场客观，好，谢谢谢谢。好，我们继续把赖品妤赶快讲完。他这次哦，他的民调，他是现任立委，但他落后了挑战者廖先想十六趴，他落后了十六趴，而。即便是民进党的支持者的支持度，他也只有七成左右，七成一支持赖品妤啊。那现在你可以看到，像民众党基本上都愿意支持廖先祥。好，我我我把这个这个选区叫做小鸡卡姆鸡哦。等一下我们会讲一下这个选区的总统的的的盘哦。怎么说呢？廖先祥很多外界不在这个选区的人不认识他，可是廖先祥廖家他是这个选区的。已经长期耕耘几十年的政治家族，这廖家在戏子地区的知名度是高的，所以廖先祥离开了戏子，也许没有什么人知道，但是在戏子很多人都知道，很多人都知道，他不一定要靠空战，他是可以靠陆战去打的。而这一次赖品妤最关键是什么呢？当然就是他失去了年轻人，他失去了年轻人。上一次他只赢李永平。不到三千票，当然，因为上一次那个赖佳伦时代力量有提一个赖佳伦拿了一万多票，可是注意看哦、喔，注意看这一次，你看时代力量倾向的这个支持廖先祥的比例也是也是比赖景瑜还多，支持廖先祥也比赖景瑜还多。那当然未决定的也为主啦，因为很多可能时代力量都觉得想说会不会到时时代力量搞不好这边提名也不一定。好，那不管，可是呢，廖先祥在现阶段至少是一个。可能让人家觉得他是一个可以妥协的方案。赖品妤现在的仇恨值很高，尤其在云豹子事件过后，那他又跟馆长互杠，所以呢，会导致现在他变成是年轻人的在馆长，他有很多的年轻的支持者。那这群支持者，当你看到赖品就已经被贴一个什么赖百亿啊、什么小公主啦、啊，各种奇奇怪怪的标签贴上去，要拿到中间选民很不容易。好，最后我看一下最后一张，请这个小编给我们最后一张。是这个选区的总统的参这比例哦、喔，这个选区哦，我们你看哦、喔，那个赖清德还是领先哦，二十九哦，好，赖清德二十九，可是呢，赖清德比赖品妤还低耶，赖品妤三十一，赖清德才二十九哎，那侯友谊、柯文哲、郭坦铭，当然因为现在在也是分裂的，可是侯友谊在这个选区是领先，侯友谊在这个选区，我觉得领先很合合逻辑，因为。有廖先祥，因为这个选区没有民众党的候选人，所以呢，侯友谊会领先，而柯文哲排第二，哎、欸，排第三，郭海明排排在最后。那你你去看哦，这个这个这个整体的支持度哦，连赖清德的支持者都有一部分会支持来廖先祥啊，都有一成五啊，这其实是一个很有趣的现象。但整体来讲，我把这个选区叫做小鸡可以扛母鸡。侯友谊在这个区等于被廖先祥拉抬起来，而整体的立委选情，我们未来会找时间好好来分析。我有一些对立委选情的一些观察，我会之后我们再来找时间来分析。好，那呃小若锦几耶哦说，未来侯最大问题，即使飞然真的整合柯粉，也不见得会投给当政的侯。反论柯依然，国民党支持者会投柯吗？好，来。这个这个这个当然是一个未来技术性的问题啦。那前提就是谁当正谁当副嘛，或者说怎么去整合。那不管怎么样哦，谁正谁负，就是正负配的逻辑会比较容易让支持者愿意支持，因为你们是搭配，就是你们两个是合在一起的。可如果今天假设我是那种，比如说柯文哲说他是不选了，或者说侯宇谊说我不选了，就比如说柯文哲是正的，那副手你们自己决定。如果是这种的话，我认为可能要说服的难度会比较高了。那当然，这个现在。连八字都没一撇，我们就不用想太多哦、喔。这个还早，还早。好，那我们今天的节目哦、喔、也一点半了、喔。那我们今天哦、呃、原则上就是希望大家哦、喔，这个我们就是把很多事情再分析给大家听。那希望大家能够呃看民调的时候能够看得更多一点点的，我们不要只是看那个外面的那个那个叫表表象哦、喔，能够多看一点哦、喔，深入一些皮毛里面的东西。好，那呃。这个我们今天的节目就到这边好、哦，谢谢大家。那这个下个礼拜哦，下个礼拜我们会有来宾，应该没有意外的话，应该是学姐哦，学姐黄静怡，那呃会邀请她来跟我们聊天。好，我们今天的节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜。